0: Olá, eu sou o Ivan Moré e você vai ouvir mais um episódio do Desobediência Produtiva. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Ricardo Martins, que é o Head da Hyundai para a América Latina e também o Vice-Presidente da Anfávia, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos. Ricardo, muito prazer bater um papo contigo. Vamos falar sobre mobilidade, né? um assunto super atual, super contemporâneo. É
1: isso aí, Ivan. Antes de tudo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que esse daqui é um momento disruptivo, um momento de inovar, um momento da gente conseguir colocar e trocar informações importantes sobre a área e o segmento automotivo, né? É um prazer estar aqui, espero também que nossos ouvintes apreciem bastante.
0: Eu queria que você explicasse por que você se enquadra num conceito de desobediência produtiva, oferecendo para as pessoas, para o seu público, alguma coisa diferente e também para os seus colaboradores, ocupando um cargo tão alto numa empresa que cresce tanto?
1: Pois é, vai, isso daí é o desafio do futuro, né? É, existem dois grandes pilares que a gente fala do setor Uh, como um todo, ou quando você tem que atrair profissionais também. A gente precisa sempre se lembrar que uh, as empresas, as corporações, estão em constante mudanças. Mudanças e inovações. Quando a gente fala em mudanças, a gente sempre fala sobre pessoas. Pessoas mudam. Uh, quando a gente fala em inovação, é um neologismo, né? Esse neologismo, ele está atrelado à palavra uh, inovação, que quer dizer como você modificou um produto, um processo ou um sistema, daquilo que as pessoas fazem. E dentro desse sistema você precisa ter pessoas uh, com características curiosas dentro do ambiente criativo. Então veja, criatividade, pessoas... Com uh, um ambiente que, despojado, que você consiga trazer liberdade, que a pessoa desenvolva aquela curiosidade, é que te entregue inovação. Então, mudança inovação, pessoas e processos, produtos ou sistemas.
0: E a Hyundai coloca no seu método de crescimento a desobediência produtiva? Totalmente.
1: Não sei se todos sabem, mas o significado de uh, Hyundai, a tradução de Hyundai, do coreano para qualquer outra língua, é modernidade. Pouca gente sabe, todo mundo pensa que, que é o nome de alguém que me criou a Hyundai. Mas no nosso DNA, a modernidade está atrelada a pessoas e inovação. E é justamente isso que a gente faz. A gente faz o, a busca constante pelo desenvolvimento das pessoas. Para você ter ideia, Ivan, na nossa fábrica em Piracicaba, que produz HB20 Creta, aproximadamente 2.800 pessoas, 2.800 funcionários para produzir 212 mil veículos por ano entre HB20 e Creta a hora que você compara isso daí com o mercado nacional, é, o mercado nacional devido à falta de inovação, à falta de automação, a falta de robótica a falta de conteúdo tecnológico no modelo de gestão e no modelo produtivo, acaba tendo que é, desperdiçar mais gente muita, muitas pessoas Terceirizadas para fazer funções. Você entende? E nessa tecnologia que hoje, utiliza hoje em dia, você tem pessoas cada vez mais especializadas, com maior conteúdo tecnológico, pessoas graduadas atuando em chão de fábrica, com muita automação, com muita robótica, muita indústria 4.0, muita internet das coisas para fazer com que a gente consiga ter a maior produtividade, a maior entrega com um custo menor e aí sim transferindo para o nosso cliente qualidade, design, tecnologia e um custo muito inferior aos nossos competidores. Com isso você consegue ter o sucesso almejado. Você representa quantos países aqui, Ricardo? Na Olha, América Latina. Sim, nas minhas funções eu tenho sob gestão 42 países. 42 então, países? 42 países, com exceção México, Estados Unidos e Canadá. O restante todo está debaixo da gente, incluindo a região caribenha.
0: Levando em conta a produção do setor automotivo, qual que é a fatia de mercado que você ocupa hoje? Sim,
1: a Hyundai, hoje a marca Hyundai, Uh, aqui no Brasil, por exemplo o nosso market share, ele está variando entre 9.2, 9.5 dependendo do mês, na média é 9%, a gente está é, colocado entre as quatro maiores montadoras já do Brasil é um, é um privilégio poder estar nisso, porque temos enormes e grandes conglomerados atuando aqui no Brasil. No Brasil, mais de 30 marcas diferentes já produzem aqui no Brasil. Aliás, o Brasil, não sei se você sabe, é um dos países que mais possui montadoras de veículos justamente pelo seu tamanho de mercado, o tamanho de mercado brasileiro e também como que o mercado brasileiro é, se posiciona em relação aos demais países da América Latina.
0: Agora eu vou trazer você para um papo mais do dia a dia para a gente debater o tema mobilidade. Uhum. É, veja bem, hoje em dia nós percebemos que a tendência é o estímulo do transporte coletivo pelos governos por conta desse trânsito que não termina, uhum. é, a poluição do meio ambiente, os custos cada vez mais elevados das energias... Como você enxerga o futuro da mobilidade, Ricardo? E você é um cara que trabalha com carro. Isso. Né? Basicamente com o carro. Você tem que vender carro. Você produz um monte porque você tem que ter um monte de consumidor. Né? A concorrência, o nível de competitividade aumenta. Sim. O, o estímulo ao transporte limpo uhum. é cada vez mais evidente hoje Exato. em dia. Exato. Como trabalhar isso, ter um crescimento exponencial e não perder uma fatia do mercado? Exato.
1: Acho que é uma pergunta muito inteligente. É uma pergunta que todos fazem, inclusive do setor automotivo. Como que vai ser essa mobilidade do futuro e onde que vai ter? Nós temos que separar em dois canais, dois pilares principais. Primeiro, a mobilidade urbana, que é uma mobilidade de massa. É aquela mobilidade que exige o trabalhador, o cara ele pegar, se deslocar muito tempo no trânsito. E a outra é o que a gente chama de mobilidade social. A mobilidade social, ela já tem uma viés mais social do tipo entretenimento, do tipo viagens, é, prazer, prazer em dirigir. Então, nós temos dois grandes segmentos. O que a gente observa é que, assim, no, nas grandes metrópoles, onde o Uh, o trânsito ele é muito intenso realmente uh, as, a estrutura viária das cidades não estão preparadas para suportar esse volume de pessoas de transporte urbano gente indo e vindo por exemplo aqui no estado de São Paulo em específico a região metropolitana de São Paulo você tem indo e vindo por dia só pelo metrô, mais de 3 milhões de passageiras 3 milhões de passageiras, isso daí corresponde a 10% quase uh, da população da Coreia do Sul inteira só se movimentando dentro da cidade de São Paulo pelo Nossa, metrô.
0: Isso é um absurdo. É um
1: absurdo. Por isso que
0: quando o metrô para, todo mundo fica todo maluco. Todo mundo
1: para, você fica maluco. A mesma coisa ocorre com o sistema da CPTM de trens, mais de 4 milhões de pessoas sendo transportadas. O sistema de ônibus, né, que você pega a região metropolitana, vamos dizer assim, região do Grande ABC, mais a região do Osasco, Guarulhos. Essa troca, essa quantidade de ônibus circulante, ela é assim, ela é maior e duas vezes maior do que Nova York, para você ter ideia. Então, você começa a ter uma mobilidade urbana que você precisa de uh, conforto, segurança e pontualidade. Todo mundo precisa desses três fatores, conforto, segurança e uh, pontualidade, para que não chegue atrasado, porque você sabe o que vai chegar, não vai ser assaltado, você vai ter um transporte de qualidade. Para o veículo, a mesma coisa está acontecendo. É, o que a gente percebe é que, se você olhar no trânsito hoje, no carro ao lado, é um carro para até cinco passageiros, só tem uma pessoa dentro do carro. É. E maior parte do tempo, esse carro, ele, depois de ter sido usado, ele fica parado em estacionamentos. Seja nos prédios, estacionamentos na rua, etc. Não ele sei ocupa
0: se... espaço. Ocupa
1: espaço. Não sei se você sabe, mas a cidade de São Paulo, 25% dos imóveis da cidade de São Paulo são culpados por estacionamentos privados. Nossa. Olha que loucura. É uma fatia tão grande assim. É gigantesco. Imóveis. É gigantesco. Você não faz ideia da quantidade de estacionamentos que nós temos. Sejam nos prédios, que você... Olha aqui, olha um prédio, você já sabe que tem um estacionamento. Mas não obstante, aqueles estacionamentos onde é apenas um terreno que virou estacionamento. Então... E você... tá ficando
0: cada vez mais caro, porque isso se transformou num negócio. Tá ficando cada vez mais caro, porque Exato. o espaço é mais escasso. Tá ficando mais caro. E isso se transformou num business. Exatamente. Só que também tem uma hora que vai se esgotar, você tem um Pode espaço esgotar.
1: limitado. Exato. Então a mobilidade urbana, essa mobilidade de massa, qual é a mod... O que é que está sendo transformado? Você está sendo transformado por é, duas grandes iniciativas. Um que a gente chama de car hailing e outro que a gente chama de car sharing. O car hailing, o car hailing nada mais é que o carro chamado. São essas operadoras que você conhece, que através de aplicativo você chama o veículo e o veículo vai passar a te pegar, etc e tal. E o car sharing, que também começa, é através do veículo como está ocorrendo com a bicicleta e com o patinete. Você vai ter locais que você vai poder estacionar o carro, vai poder pegar daqui e deixar em outro local e pagar aquele percurso, né?
0: Ah, você... você essa modalidade, ou seja... Hum. Eu estou aqui hoje batendo um papo com você no podcast. Daqui um tempo, se eu quiser ir embora de ônibus, de metrô ou de patinete, eu posso. Mas eu também posso ir de carro, porque vai ter um carro me esperando em um ponto da cidade que eu vou pagar uma graninha para rodar até a minha casa e depois eu deixo ele num ponto perto Exata da minha casa?
1: Exatamente. É isso? Esse daí é o modelo que a gente chama do car sharing, né? Que já está sendo muito difundido em outros lugares. A pessoa chega até mesmo com o celular, ele, ele habilita o veículo, ele destranca o veículo através de um módulo, né? Habilitando... O, o, pelo pelo celular, paga através do cartão de crédito, através do sistema, trafega, deixa o veículo e já está coberto, está coberto seguro, está coberto é, qualquer tipo de acidente que tiver, toda a manutenção do veículo, incluído o combustível, então tudo isso daí está sendo feito.
0: Ou seja, a burocracia para que isso seja feito de uma forma efetiva, rápida, que você não gaste é, tempo, também precisa ser afinada. Pelo menos aqui no Brasil, né? Onde isso é colocado em prática hoje no mundo e quanto tempo você vislumbra que isso chegue ao Brasil?
1: Vários países do mundo a gente já tem isso daí muito forte nos Estados Unidos, Europa e Ásia, isso daí é muito característico dos grandes centros, onde as pessoas precisam de mobilidade uh, rápida, e às vezes ele precisa ao mesmo tempo, ele está com mais uma ou duas pessoas, ele vai fazendo reunião dentro do carro, ele tem que fazer um conference call através do seu bluetooth, ele não pode pegar um carro uh, através de aplicativo porque senão o motorista vai ouvir o que ele está falando, ou até mesmo desse carro através de Aplicativo que existem várias modalidades para reduzir o custo, pode ser um carro compartilhado com outros, ou seja, conforme o carro está passando na rua, vai pegando outros passageiros. Imagina você numa situação que um está do lado do outro e você recebe uma ligação importante, e tem algo que você não quer é, que as pessoas saibam, você não consegue, então você fica limitado a esse conforto, a essa segurança. Então, no car dele, você consegue fazer, é, no car sharing, você consegue fazer esse tipo de, de atividade, né? De transporte com maior é, privacidade possível e segurança, né? Aqui no Brasil já começou uh, já existem empresas é, iniciando esse trabalho inclusive empresas uh, frotistas que, que alugam normalmente carro eles já têm essa visão moderna, de que a mobilidade vai se transformar, a pessoa não vai querer mais simplesmente falar, eu vou alugar um carro, porque seria muito fácil você ir lá numa loja e alugar o carro, mas você tem que ir fisicamente até a loja e devolver o carro fisicamente naquela loja, é... É, é, essa questão da pontualidade essa questão da agilidade de você estar tá próximo, soltar e falar putz, eu tô a um quarteirão e meio tem um carro ali parado, eu vou pegar aquele carro e vou fazer o que eu tenho que fazer então, é, é, essa, essa capacidade é, que o car sharing traz pro mercado brasileiro como feito nos outros é, tende a crescer enormemente sim é, São Paulo, Rio de Janeiro já trabalho, BH Uh, pelo que eu ouvi falar, é, acho que Paraná, Curitiba, Santa Catarina, Floripa e Porto Alegre são as próximas cidades que eles vão investir forte nisso daí.
0: Só que é um mercado muito. É no início ainda, né? Exato. O, o potencial de crescimento ainda é enorme. Uhum. Agora eu queria entender de você o seguinte: vamos lá. Uhum. Quando eu tinha 17 anos, o meu sonho era completar 18 uhum. para tirar uma carteira de habilitação e aí sim o prazer de ter autonomia para dirigir <risos> né? sozinho, pegar o carro do meu pai, dar uma volta e paquerar as menininhas à noite, Sim. enfim. Hoje em dia, com, essa, com esse trânsito maluco que existe nas grandes cidades, relacionado à questão da segurança, ao custo de um veículo e aos padrões dos jovens que mudaram. Né? A geração Z Sim. não quer mais saber de dirigir. Não, Ninguém não tem é. mais prazer de dirigir uma grande cidade como São Paulo, primeiro porque você tem o um problema na segurança, como eu citei, você tem, enfim, outras coisas que você pode fazer em vez de estar no carro. Exato. Né? Ou seja, o carro hoje, você pegar no volante, está muito real, mais relacionado ao prazer de você dirigir num momento específico da sua semana, do seu mês, das suas férias, do que você utilizar o veículo no dia a dia. Como a indústria vê isso a médio prazo, já que esse jovem uhum. não quer o poder aquisitivo. Ele tem o poder aquisitivo, mas ele não necessariamente tem como sonho de consumo um carro. Exato. Né? Ele não quer mais dirigir. Os jovens não querem mais dirigir. Como é que vocês vão se posicionar aqui em diante para que a marca esteja relacionada a esse jovem?
1: Exato. Veja só, o mundo, ele é em constante modificação, né? Muitos chamam na teoria do vulca né? Ou seja, é a velocidade incrível, coisas incertas, mudanças constantes, mundo ambíguo. Né? que você tem diversas culturas diversos parâmetros a sociedade, ela tem efeito manada muito forte na questão da tecnologia, ou seja lançou alguma coisa bomba, e nisso daí vai pega de uma, numa velocidade tal e também pode morrer numa velocidade da mesma maneira, através da inovação da ou pode espacial. transformar o mercado e Exato. você precisa se adaptar. Exato, então o setor automotivo é um setor que mais estuda e mais se preocupa, não só com tecnologias, mas também qual é sentido da compra, o que, que é que o consumidor vai realmente querer comprar daí pra frente, né ah, na questão de que eh, eu e você éramos jovens, né como muitos também que podem estar tá nos ouvindo nesse momento que, ah, putz meu, eu sempre adorei carro eu não fazia assim eu não fazia, assim, uh, eu não fazia assim, não dormia direito no momento de receber aos 18 anos a minha carteira de habilitação para eu poder ter a liberdade de daqui de São Paulo dirigir para uma festa de barreto no interior sozinho, com os amigos então vou descer, vou para Marisil vou pegar minha onda, ou então putz cara, tô indo pro Rio de Janeiro vou de carro, porque curtindo. no meio eu vou passar por Penedo vou passar por Mauá, Visconde Mauá, vou descer por Angra vou viajar, etc. Você vê que isso daí mudou bastante. Ele mudou principalmente nas grandes cidades nas grandes metrópoles isso daí a gente observou com maior velocidade e intensidade, que o jovem realmente, ele pensa que para eu ter um veículo, o custo é gigantesco, eu preciso ter um seguro eu preciso ter manutenção se ocorrer alguma coisa eu tenho que sou solidário para pagar aquilo ali e o jovem hoje em dia ele, ele busca buscar a uma, um potencial de mobilidade ao invés de um, de um potencial de ficar fixo no lugar, ou seja... Uh, o, o, o jovem, ele tá tendo um perfil profissional que não obstante, muitas vezes ele não se vê mais que cinco anos naquela empresa. A empresa Perfeito. muitas vezes pode ter é, assim, a maior inovação, etc e tal, mas ele faz um plano de carreira, mas a visão dele é ok, eu vou chegar a tal momento da minha carreira que eu quero entrar no setor tal de tecnologia e as empresas que estiverem bombando é aquela que eu vou querer trabalhar. Não tem mais aquilo de ah, eu quero entrar nesta empresa, eu vou ficar antigamente, meu planejamento de vida é só isso daqui, eu paro por aqui então, é, tá havendo uma disrupção muito grande no perfil profissional no desejo e também no valor econômico, ou seja eu empatar um grande dinheiro num carro hoje, que eu sei que ele pode de alguma maneira <risos> É, se descapitalizar, ou eu vou ter um custo muito gigantesco. E se eu tiver que mudar de emprego, o emprego me faz mudar de estado ou de país. O que, que eu vou fazer com aquele ativo mobilizado? Né? E também ah, as faculdades, as graduações, têm ensinado muito o perfil financeiro. Né? ou seja, qual é o valor que você tem que investi investir e quanto que isso vai me dar de retorno como que o mercado brasileiro e muitos mercados também têm se comportado a pessoa vai deixar de investir grandes capitais em ativos é, fixos por exemplo, veículos até mesmo apartamentos, isso daí mesmo pergunta que você pode fazer para o setor de construção civil construção claro. civil está vivendo um negócio assim, é, ninguém está querendo comprar imóvel. Porque tá...
0: você, você paga uma fortuna no imóvel hoje, Exato. você tem que juntar o Dinheiro de uma vida para comprar Sim. um imóvel. É, você coloca toda a grana naquele Exato. imóvel, depois você mora nesse imóvel, você coloca esse imóvel para alugar, sendo que hoje o preço dos aluguéis caiu Diminuiu. Só você fala, é melhor eu alugar e morar aqui por um tempo, principalmente para essa nova Exato. geração, ou investir toda a minha vida num imóvel.
1: Exato. E o mesmo ocorre com o carro. Como é que eu vou comprar um carro de 40, 50 mil reais, alguma coisa assim, e depois de um, dois anos eu vejo que eu tenho que pagar seguro, tem um custo enorme e quando eu for vender ele tem uma depreciação muito maior. E daí ele fala o seguinte, pô, será, será que não vale a pena, pelo tanto que eu uso esse veículo, manter esse valor capitalizando numa aplicação financeira e parte dessa aplicação é destinar para o gasto de transporte. Se eu necessitar fazer uma grande viagem, eu vou lá e faço até mesmo um aluguel de um carro mais top, mais moderno, mais não sei o que, para eu ter a sensação, para eu ter a experiência em modificar. Aí você pergunta, mas e o setor automotivo, quando está se preparando? Não obstante a isso, o mais incrível é que sempre vai ter alguém comprando o carro, seja o consumidor final ou seja um empresário que está colocando esse carro disponibilizado para compra. Ou seja, você vai ter carros de entrada, carros mais baixos, que é para mobilidade urbana, mas você vai ter carros médios e carros mais premium para essas pessoas que queiram a experiência. E conforme a experiência, conforme o tempo vai tendo. É que elas vão pensar em adquirir ou não. Mas tem um parêntese aí, Ivan, muito interessante. Qual é? A pesquisa é o seguinte. É, tudo isso daí funciona até o cara tá casado e não ter filho. O cara casou, tem filho, ele quer ter a segurança de ter um carro na garagem, porque se o filho acordar com dor de cabeça, que não sei o que, eu preciso ir na PS, que não sei o que, não sei o que lá, eu enfio minha família dentro desse carro, eu vou a qualquer hora com total segurança. Então, existe isso daí também. Então, o que tá acontecendo, Ivan, é que a gente tem que observar, é que Neste momento, na figura, na, na foto que a gente vê da sociedade, que deve permanecer por mais, em torno de 10, 15 anos, é que, sim, uh, os mais jovens não terão carro, vão usar esses carros, Car Haley, Car Sharing, mas a partir do momento que ele, ele constituiu uma família, essa família possui um bebê, por exemplo, ele já deixa de usar. Por exemplo, o sistema de aplicativo, é, até eu estava ouvindo algumas outras palestras de outras pessoas da área de, de aplicativos de veículos, eles tentaram colocar, por exemplo, é, o aplicativo para transporte de bebê. Ou o PET, transporte de animais. Daí descobri o seguinte, para colocar aquela cadeirinha lá atrás, é, entope todo o carro. Muitas vezes o tamanho do carro disponibilizado, que você chamou... Não comporta. Não comporta aquilo é, ali. É exatamente o que eu
0: vivo. Eu, eu, eu deixei de andar de carro uhum. em São Paulo, porque eu não tenho muita paciência. O trânsito me, me esgota, ele Sim. me toma. Eu não tenho aquela paciência de ficar na... Numa fila uhum. esperando, no trânsito, numa vir numa música. Isso me, me esgota demais. Existem Sim. perfis e perfis. Sim. Eu não sou desse perfil. Uhum. Mas eu preciso de um carro necessariamente uhum. grande, porque eu tenho dois filhos pequenos. Ah, então. Né? É. Mas eu mantenho um carro que fica com a Exato. minha esposa. Aí eu, Ivan, uhum. ando do quê? Eu ando de transporte. Eu ando de ônibus, eu ando de metrô, eu ando de patinete, de claro. moto. Eu adoro andar de moto. Uhum. E ando também é, de aplicativo. Sim. Né? Agora, a pergunta que eu te faço é. No futuro, as marcas terão o próprio aplicativo. Por exemplo, eu gosto uhum. de um carro da tua marca. Eu gosto Sim. de um carro da Hyundai. Uhum. Né? Eu tenho um carro lá em casa. Só que eu quero andar, viajar. Eu quero pegar um carro novo da Hyundai. Uhum. Eu vou ter um pool Sim. de carros só da Hyundai para eu Hyundai. alugar?
1: Exatamente. Eu acho que a pergunta que você fez é, é algo que nós estamos discutindo. O governo federal, recentemente, endereçou para várias entidades do setor automotivo entre elas a Anfávia a Fenabrave e outros que representam setores da mobilidade é justamente o seguinte, se o futuro da mobilidade está mudando, é, como que as marcas é, vão fazer para conseguir se reposicionar e conseguir cada vez mais oferecer serviços, né? No Brasil, existe uma determinada lei, a gente chama a Lei Renato Ferrari, que é uma lei ah, que tem mais de 40 anos, mas é uma lei atual, é uma lei importante para o Brasil, é uma lei que ela disciplina é, justamente a área de comércio entre montadoras e distribuidoras de veículos... E que, nesse momento, de forma conjunta, nós estamos analisando como fazer para que eh, essa nova modalidade de transporte, esse novo relacionamento, por exemplo, entre uh, montador e cliente final, ela possa chegar também a montadora ter uma unidade de negócio que ela pode, de repente, fazer uh, justamente o compartilhamento de veículo ou até mesmo fazer o car hailing, que é por aplicativo. E, logicamente... Uh, as concessionárias, que são parceiros fundamentais para a gente, poder prover toda a área de serviço, porque ao mesmo tempo que você tem um veículo circulando, você tem que fazer manutenção de veículo. E isso daí tende a crescer. Então a gente precisa de sistemas e parcerias. Hoje, essa lei, Renato Ferrari, ela impede uma montadora de atuar como vendedora de veículos. Você como entendeu? é que
0: funciona a cadeia para o pessoal que está nos uhum. ouvindo agora entender? A montadora monta o carro, produz o carro, Exato. entrega para a concessionária, concessionária e a concessionária, ou seja, você não pode comprar um carro direto da montadora.
1: Exato, existem e... situações que são permitidas, isso daí é uma pergunta assim, que todo mundo faz, né? Por que, que a montadora já não vende o carro? Uhum. Né? Por que, que a montadora já não entra lá no, uh, no online, na venda online A pessoa pede na montadora e a montadora uh, faz a entrega Manda entregar direto em casa, como Sim. fez e outras coisas Porque no Brasil nós temos essa situação dessa lei Que organizou, uh, por assim dizer, esse sistema de comércio e que impede Então a gente precisa de uma mudança na lei que tenha essa permissão
0: No restante do mundo acontece isso? Você pode comprar direto o carro de uma montadora?
1: É poucas, poucos os países que ocorrem isso daí. Poucos são os países que fazem isso
0: daí. Mas isso é... promove um barateamento?
1: Promove o barateamento, mas você tem uma questão chamada de uh, atender melhor o cliente. Em alguns países de uh, tamanho dimensional e frota muito reduzida, daí muitas montadoras, por lei, têm permissão de ter uma loja também. Uh, no Brasil é distribuído. E por que isso daí? É porque também tem uma característica, uma preocupação de não haver uma concentração econômica, uma detenção, um oligopólio, alguma coisa. Então, a lei Renato Ferrari, em muitas coisas, contribui fortemente, e outras coisas a gente vai, com o governo federal e as outras entidades, debater formas mais modernas de poder vender o veículo sem caracterizar qualquer forma de domínio econômico. Você entendeu? Para que as pessoas tenham essa liberdade de escolher, de comprar, de tirar o carro, de fazer manutenção. Sempre é um custo mais barato, condizente com a sociedade, né? com o valor econômico aí que as pessoas possuem. Mas é isso, a gente tem uma lei federal no Brasil que nos impede de uma montadora fazer não, não obstante a isso os nossos distribuidores são os parceiros mais importantes porque eles estão ali e eles têm o contato direto também com o cliente e muitas vezes não é só vender o carro é fazer serviço, fazer uma boa entrega de serviço com qualidade que o cara acredita e queira e que ele veja ele vai ter que ter pontos espalhados no Brasil inteiro de lojas. Então, o investimento do distribuidor também é gigantesco. Uma concessionária hoje não sai por menos de 5 milhões de reais, para você ter ideia.
0: Para você montar
1: uma concessionária. Para montar uma concessionária, você não monta com menos de 5 milhões de reais se você já tiver o terreno e o prédio, porque você tem que pôr todo o mobiliário, você tem que pôr uh, ferramental, você tem que contratar pessoas, você tem que uh, ter todo um processo de padronização deles. Então, é gigantesco também isso daí. E não todas as montadoras conseguiriam pôr, uh, por exemplo, 300, 400 concessionários no Brasil inteiro, porque é. seria uma loucura uh, fazer uma gestão de tudo isso daí, né?
0: É, diante de tudo que você está falando, é, dessa mudança de comportamento em relação ao jovem, uhum. o número de vendas do setor automotivo uhum. está crescendo? Exato.
1: Essa daí sim, está é, crescendo a partir de 2016. É, ela não é que ela está crescendo, ela vem se recuperando. Vou te dar um cenário, tá? É, nós estamos falando que o ápice de produção e vendas de veículos no Brasil, 3.8 milhões de veículos produzidos e vendidos aqui, eles, é, foi atingido no ano de 2012. Foi ano de 2012. Com isso daí, diversas montadoras também chegaram no Brasil. Então, você aumentou a capacidade produtiva, é, diversificou os seus produtos, o consumidor teve cada vez mais. Porém, é, devido justamente à recessão que nós sofremos de 2012 a 2016, o mercado caiu 50%. 50%? 50%. Nossa, Veja, sofreu demais. Sofreu demais. Foi 1,9 milhões de veículos a menos. Foi de 3,8 para 1,9 milhões de
0: veículos. Então, uma coisa assim que ninguém esperava. Ou seja, vê a crise e o cara não compra carro, não troca carro. Não troca Aí carro. Aí você tem que produzir menos que começa a sobrar carro.
1: E começa também. Infelizmente, o fato negativo é que começa a haver demigrafo. Porque, queira ou não, a cadeia de suprimentos da indústria automotiva ela é gigantesca. A gente sempre faz o cálculo que, para cada um emprego gerado numa montadora, é, você desencadeia mais 10 outros empregos em outros setores da economia. Então, é um para 10. Então, naquele momento, o mercado estava com aproximadamente 170 mil Trabalhadores em todas as montadoras, montadoras e veículos. Isso daí recolheu, ele foi para em torno de 110 mil. Então, na hora que você tem um recuo. Aí de aproximadamente 60 mil empregos na montadora, você multiplica vezes 10 isso daí, então você tem mais 600 mil, foram 660 mil trabalhadores a menos. A hora que você multiplica isso daí vezes é, 3, porque ó, às vezes uma família de no mínimo 3 pessoas, é, você está falando de mais de 1 milhão e 800 mil pessoas que ficaram é, sem poder econômico. Então é um baque violento. Isso só no setor automotivo, outros setores também. Então nós caímos de. 2012 para 2016 em 50% né? queda violenta, nunca nunca houve uma história tão assim, recessiva não só no Brasil, mas no mundo isso daí é um fato que a gente não pode negar né? logicamente nós estamos aqui discutindo porque isso daí ocorreu, mas sim o, como que ocorreu, né? o resultado que ocorreu isso daí, de 2016 para 2017 o mercado começou a reagir nós começamos a observar um crescimento meio tímido, porém, em 2018, aí sim nós vimos um crescimento. Ele, em média, ele cresceu algo em torno de 14,7% de um ano para o outro. 2017 para 2018... É 14,7%. E agora a nossa previsão em cima de 2018 a gente crescer em torno de 11% a mais.
0: É uma né? recuperação, né? É
1: uma recuperação. A gente pode falar crescimento, porque o parque industrial automotivo está ali parado, ele está disponível. Nós temos aí Uh, no setor de máquinas e equipamentos, nós estamos mais ou menos com 50% das fábricas ociosas. Nossa. No setor de veículos, uh, de passeio e veículos leves, a média está em torno de 60%. O ideal é que a gente chegue uh, na média de 75% a 80% para que grandes investimentos ocorram dentro dessas fábricas para conseguir pagar esse custo. No entanto, a nossa previsão inicial é que a gente somente conseguirá voltar a realizar 3,8 milhões de veículos no Brasil entre os anos de 2022 a 2024, dentro de um cenário conservador, mas não que não possa melhorar de repente. Ou né? seja,
0: é, a recessão fez com que a, a indústria automotiva recuasse 10 anos no tempo em relação à produtividade exatamente. é muita coisa é né?
1: muita coisa, por isso assim uh, não obstante, nós somos todos uh, lá, a gente analisa todos os projetos de lei que chegam dentro da Anfave, a gente analisa todos os projetos de lei que chegam para a gente saber exatamente qual o efeito positivo que eles possam ter né, dentro da economia, nas nossas empresas e isso a gente reporta para as nossas matrizes e por exemplo, só entrando em dois assuntos, né? Reforma tributária e reforma eh, previdenciárias são elementos fundamentais para uma economia saudável, você entendeu? Uh, a exemplo, você vê há pouco, né? Uh, ontem, domingo, teve prévias nas eleições da Argentina. Você viu que uh, até então o mercado ele apostava em que estaria empatado entre o governo atual e um sucessório que já ocupou, que é o governo Fernandes e também da ex-presidente Kirchner. E nisso daí surpreendeu a todos que no final do resultado o, o candidato não do governo, né, Fernando Fernandes. E... E Cristina Kirchner eh, tiveram 47% né, de votos, de intenção de votos. Então, se as eleições fossem hoje, eles já teriam ganho em primeiro turno. Você vê o efeito do dólar. O dólar já disparou, queda em bolsa, etc. é né? Efeito da acreditação, né? saber qual é a política econômica que cada um vai ter. E o setor automotivo também, para você ter ideia na Argentina, falando do tamanho de mercado se o tamanho de mercado brasileiro é, vem crescendo o, o tamanho de mercado da Argentina só vem encolhendo, não parou de encolher o, mercado, o tamanho do mercado automotivo já chegou a 900 mil veículos por ano hoje, nesse ano, deve fechar em torno de 400 mil veículos por ano. Na Argentina? Na Argentina.
0: É infinitamente inferior Exato. ao Brasil, né? Pra você
1: tem ideia a América Latina inteira, os 42 países, nós estamos falando algo em torno de uma produção ou um, um potencial de mercado de 5 milhões de veículos por ano né? de produção e venda na América Latina inteira uh, 50% desses 5 milhões é Brasil e crescendo Nossa. a Argentina era o segundo colocado em torno de 900 mil veículos encolhendo. desses 5
0: milhões e está encolhendo
1: Exato. e está encolhendo Caiu drasticamente. Então, é uma preocupação constante, não só para o setor automotivo, mas para outros setores. Porque se a economia vai bem, o setor automotivo vai bem, a agricultura vai bem, todo o restante vai bem. A economia puxa, a economia é pungente. Você vê uh, investimentos, você vê inovação, você vê tecnologia chegando. Quando isso não ocorre, tudo encolhe.
0: Né? Eu queria te falar, entrar num outro tema... É relacionado à energia limpa, né? Uhum. Que muito se fala sobre mobilidade, mas o futuro está relacionado a uma energia que não polui uhum. e que você contribua com o meio ambiente principalmente, né? Exato. É o selo verde que toda empresa procura <risos> e tem que estar tá vinculado assim como o selo social. Exato. Uh, como você vê isso para o futuro? A gente tem hoje no Brasil duas fontes, né? Três fontes, que é a gasolina, o álcool e o carro... Uh, elétrico. elétrico já tem o carro elétrico né? o carro híbrido uhum. qual que é a tendência daqui em diante é que todos os carros se transformem em carro elétrico daqui para frente uhum. a gasolina vai deixar de ser utilizada o carro elétrico vai surgir vai ser mais caro como é funcionar exato
1: essa daí é, é o grande desafio que nós temos né é, por isso que a indústria automotiva ela é uma indústria que mais gera tecnologia e mais gera inovação constante diariamente em tudo que você vê e a, e a questão do combustível e do meio ambiente é prioridade para todo o segmento automotivo hoje não existe qualquer montadora que não esteja é, focando nas questões ambientais, seja por papéis de governos, né? governos que têm colocado atos regulatórios, metas e exigências uh, dentro da, das suas metas né? de meio ambiente e que fazem com que a gente acelere ou a gente priorize ou a gente acabe mudando a matriz energética né? de, de cada país. Veja, é, no mundo, no mundo é muito claro que quase todo mundo vai migrar para o veículo elétrico. Só que quando a gente fala em veículo elétrico, a gente não precisa simplesmente achar que o veículo elétrico é puramente com a bateria que seja um sistema plug-in de tomadas. Você chega lá, pluguei na tomada, esse é o veículo elétrico. Existem outras modalidades que não necessariamente você precisa colocar numa tomada. Então você tem, por exemplo, é, o veículo 100% elétrico plug-in, você tem o veículo híbrido, como você é, falou mesmo, né? Então, o que é o veículo híbrido? É um motor a
0: combustão com um motor elétrico. Você pode compor. Ou você usa a combustão ou você usa o elétrico. Exato, você né? Você consegue fazer uma... alternar.
1: Exato. Na realidade, o veículo já tem uma inteligência por trás que determinada velocidade ou ambiente que você está, ele já faz essa troca para você. Então, imagina que você está no ambiente de... É, trânsito, né, Parianda, e nesse ambiente aí você está usando ele elétrico 100% elétrico então a bateria que está abastecendo este veículo e o motor, a combustão não está funcionando com isso daí você tem uh, redução de CO2, né redução de CO2, você tem uma melhoria do ruído do ambiente, né, do calor do ambiente então tudo isso daí melhora imaginemos então que ele sai de uma condição de um trânsito, anda e para e acima de uma determinada velocidade por exemplo, 70, 80 km por hora ele entra no regime de 70, 80 km por hora e que ele precisa recuperar a energia dessa bateria que se descarregou então ele entra um veículo a combustão que pode estar tá queimando etanol pode estar tá queimando gasolina a gasolina brasileira já está é, com uma quantidade acima de 25% de etanol então isso daí é muito bom também ou até mesmo diesel, por exemplo. Tem países que usam ainda carro bastante é o carro a é diesel, né? Apesar de é, a gente perceber que está caindo em desuso fortemente devido aos problemas de emissões, escândalos que tiveram aí de dieselgate, etc. Sim. Em suma. É, mas o que a gente vê também é que existem outras oportunidades, por exemplo, do veículo a hidrogênio, né? Que é o veículo movido ao gás hidrogênio. Né? Existe um outro também que a gente não comentou, que aqui no Brasil é muito famoso, que é o gás natural veicular. Sim. Né? Que os Muitos taxistas usam. usam também. É muito bom também isso. E é uma, tipo energia de... limpa. é uma energia limpa. E a gente tem o gás ali para poder fazer a queima. É, tudo se baseia em saber se um país vai acelerar ou não essas te... a implementação dessas tecnologias através das, dos seus incentivos é, devido à sua característica de matriz energética. O que é uma matriz energética? É como que você gera energias é, para movimentar tudo que você tiver. Os carros, as indústrias, as residências, os escritórios. Então, você tem que gerar energia para eles. Então, a matriz energética é aonde essas fontes de energia estão é, abastecendo. Então, ela entra eólica, ela entra solar e aí vai. Então, o que é que ocorre? Se você, por exemplo, na matriz energética brasileira, você tiver que colocar veículos movidos 100% a energia elétrica, ou seja, cima plug-in, o cara chega em casa, vai lá, coloca na tomadinha, abastece. A gente tem que se perguntar, ok, vai abastecer ah, por energia elétrica na tomada, mas o Brasil possui energia elétrica disponível naquele momento para conseguir abastecer o carro?
0: não exatamente. para essa frota hoje se todos os carros que Sim. estão circulando hoje a gasolina Sim. parar se for colocar carro de energia elétrica eu, 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 o a gente país vai pagar parou um.
1: é, o país para é, nós temos inclusive pesquisas que falam o seguinte né uh, países asiáticos que falaram se eu colocar se eu colocar uma frota circulante de 500 mil veículos meio milhão de veículos hoje totalmente elétrico plug-in para estarem na tomada, sendo recarregados, eu preciso de duas usinas atômicas do tamanho uh, de Angra dos Reis, pra você ter ideia. Nossa! Então, uh, é uma quantidade de energia muito grande.
0: Absurda.
1: É, absurda. Sem
0: contar o custo dessa energia, que deve ser caro, porque Exato. hoje você vai... Se você toma um banho demorado, está na tua casa, uhum. você sabe que hoje existem as bandeiras, dependendo do, do ano que você está. A bandeira amarela, a bandeira vermelha, a energia vai ficando mais cara, meu amigo. E se você... Hoje, for andar num carro e plugar o seu carro pra ficar 12 Sim. horas carregando, vai pagar uma fortuna. Exatamente. Na você, conta no final do mês.
1: Você não, não consegue pagar. E esse é o problema, porque o sistema tributário de tarifas da energia elétrica brasileira leva em consideração justamente isso daí o período sazonal né ah, choveu pouco as usinas não têm como produzir energia suficiente então para desestimular o consumo de energia elétrica entra numa bandeira vermelha que o custo vai lá em cima e quem paga paga toda a sociedade e paga por isso daí paga o preço Se você colocar carro 100% elétrico nesses momentos de crise hídrica você pode ter o mesmo problema problema e pior, pode ser até maior Sim. o problema, né? Então é por isso que existem outras soluções, por exemplo o veículo movido a hidrogênio que eu comentei que é o célula de combustível
0: que... como é que você produz esse, esse, esse combustível Sim. hidrogênio? O
1: hidrogênio é um gás, né? Então você consegue, é, o hidrogênio ele, ele tem algo curioso em tudo que você tem praticamente no planeta Terra tem hidrogênio tem hidrogênio, tem carbono e tem oxigênio. Ou né? seja,
0: tem o tem um hidrogênio em abundância. É
1: abundância em qualquer elemento você tem então, vamos supor, como que você obtém o hidrogênio? Através da eletrólise, né? Então, você faz com que você é, obtenha a separação, por exemplo, da água, o H2O, você vai separar o hidrogênio. É, separou esse hidrogênio e você coloca dentro do veículo. No veículo vai ter um tanque de, de gás, no qual, quando você colocar esse hidrogênio gasoso, ele vai passar por uma célula de combustível. Célula de combustível é uma tecnologia, é um reformador, que a gente chama. É um elemento que entra o gás hidrogênio. E o hidrogênio, tem uma curiosidade, ele tem somente um elétron na, no seu átomo. Então, o hidrogênio, para soltar esse elétron, ele é muito facinho do que outros gases que têm vários elétrons. Então, ele solta esse um elétron, esse um elétron vai circular, vai abastecer uma bateria, e esse, esse elétron vai se reunir com o, o próton e o nêutron deste hidrogênio, em um outro lado, mas quando ele se reunir novamente, vai gerar um calor. Quando ele gerar o calor, é o momento em que esse equipamento, como combustível, vai ter que injetar oxigênio do ar. Vai pegar o oxigênio do ar e vai injetar o ar para resfriar. Quando ele injetar esse ar, o oxigênio vai se combinar novamente com o hidrogênio. E para cada duas moléculas de hidrogênio, você vai ter uma de oxigênio resfriando. E o resultado disso é água, é água. no final do processo. Então você vai ver assim, você vai produzir água, escapamento. Você vai ver água saindo, saindo. É logicamente não é uma água potável, né? É uma água, vamos dizer assim é, desmineralizada. O, o ser humano não pode tomar esse tipo de água, né? Mas também não vai matar, se ele foi lá tomar etc. Não é Ou assim seja, que que você vai matar.
0: No futuro você vai acelerar seu carro, não vai sair fumaça, vai sair água. Vai sair
1: água você entendeu?
0: E, e o que, que falta para a implementação dessa tecnologia, In... já que ela é tão limpa o então, custo deve ser muito alto é... desse motor. Exato, exato o... E também, desculpa falar, mas um lobby da indústria do uhum. petróleo também, não existe nenhum interesse hoje em dia de você produzir esse tipo de energia limpa, Exato,
1: né? o que a gente tem que ver é que nós vamos ter que acomodar vários interesses né? Aqui no Brasil, por exemplo nós, nós sabemos que o etanol é um combustível dos mais limpos que tem no mundo quando você analisa é, a, a, o momento da matriz energética de produzir a cana-de-açúcar, tá? se produzir a cana-de-açúcar, plantei, eu tive que ter gasto com água, gasto com a terra, tudo. Daí eu plantei, ele colhi a cana-de-açúcar, transformei em etanol, levei para um tanque de combustível numa, num posto de, de revenda. O posto abasteceu o veículo, né, movido a etanol, e o veículo se movimentou e gastou aquela energia calculada até o momento da roda porque a roda tritando no asfalto também tem emissões você vê todo esse ciclo complexo o etanol ele é tão é, favorável ao meio ambiente quanto o veículo 100% elétrico ou o veículo a hidrogênio você entendeu ele é tão favorável ou seja, as emissões é baixíssimas em alguns países eles não têm plantação de etanol e no mundo não tem cana-de-açúcar suficiente para plantar etanol. Então, esses países precisam de outras tecnologias, né? No Brasil, por exemplo, que a gente tem abundância, a abundância, abundância é né? Grande, né? Disso daí, de poder plantar, a gente vê o seguinte, a gente vê que o veículo elétrico não vai entrar diretamente em veículo elétrico. Nós vamos entrar no veículo híbrido consumindo é, qualquer tipo de combustível, seja ele gasolina, gasolina ou, álcool. ou álcool, etanol, juntamente com o elétrico. Então, é uma fase. Essa fase deve durar em torno de 25 a 30 anos. Nossa, Atri é tudo isso? Tudo isso. Até que a segunda fase, que é, o, a, o consumidor vai trocar direto uh, o veículo elétrico para um veículo a hidrogênio, né? então ele vai levar de 20 a 30 anos que ele teve uh, vamos dizer assim, uh, a experiência desse veículo, ele viu o meio ambiente melhorando, e daí ele vai até lá, daqui 20, 30 anos, a experiência com o hidrogênio vai ser maior, porque as pessoas vão falar o seguinte, olha, agora, aquele etanol que você abastece no posto de gasolina, vai ter um equipamento do lado do posto de gasolina que vai pegar o etanol líquido e vai... Tirar, vai conseguir colocar, uh, remover o hidrogênio e transformar em gás para você abastecer. Então, até o sistema de distribuição vai estar tá resolvido. É, isso
0: vai levar um, um, um tempo muito Exato. longo, né?
1: E a hora que você vê isso daí, é, imaginemos o seguinte: é, que o veículo, então, ele vai pegar o etanol. E vai pegar e transformar em hidrogênio e hidrogênio que vai resultar em água. Ou seja, vai cair drasticamente as emissões. Então, por isso que você precisa de 20 a 30 anos. Outros países não têm o etanol, como eu disse, eles têm que entrar ou no híbrido ou na elétrica até esperar o céu e combustível. Mas o cello combustível já é uma realidade, diversas marcas e montadoras já fazem, a minha mesmo já faz, a gente produz já um, um produto chamado Nexo, é, tem sido um sucesso de venda para determinados países de tecnologia, Singapura, que são países que são focados em tecnologia e inovação, querem trazer isso daí para a população, mas tem a sua matriz energética que não permite mais a queima de combustível. Ele precisa transformar. E também não consegue gerar energia elétrica para tudo isso. Então, ele precisa de uma alternativa que, no caso, é o hidrogênio. Então, alguns países é, que não querem mais ter usina atômica, termoelétrica, tudo, eles vão estar tá utilizando o hidrogênio com certeza. Então, esses países você vai ver acelerar, é, coisa assim, já começou as rendas, você vê ver uma transformação de frota de 5 a 10 anos, você vê que esses países já vão ter hidrogênio. E o Brasil de 20 a 30 anos, começando pelo híbrido e depois já entrando no hidrogênio. Esse é, um, é os o que os estudos apontam.
0: E carros autônomos? Uhum. Tá muito, vai de, tá, a gente está muito distante dessa realidade, levando em conta o tamanho das cidades <risos> e o, a quantidade de veículos nas ruas hoje em dia. Sim. A inteligência artificial, será que um dia ela vai chegar... Para guiar, por exemplo, todos os carros Nós temos uma cidade como uhum, São Paulo sim. Eu vou sair da minha casa, vou marcar 6h42, vou passar um carrinho automático Eu sei que 7h26 uhum. Eu vou estar em outro lugar <risos> Sim Isso vai chegar? Vai,
1: isso vai ser uma realidade Não Mas em quanto um... tempo? Olha, nós estimamos também em torno de 20 anos Aqui no caso do Brasil Por que disso daí? Porque para você ter um carro totalmente autônomo, você precisa de uma inteligência artificial por trás desse veículo. Ao mesmo tempo, você precisa de regulamentação para o uso deste veículo. E já já eu comento sobre isso. E o terceiro, você precisa de uma rede de conectividade. O carro autônomo, ele precisa estar tá conectado 100% a uma rede de telecomunicações. Por exemplo, a internet.
0: De primeiríssima linha. E
1: primeira... seria linha o 5G. O né? 5G. No mínimo. Exato. Qual a diferença entre o 4G e o 5G? Absurda. Absurda, absurda. A velocidade, a troca de informações, os equipamentos. Você vê assim: você olha aqui em São Paulo, um monte de prédio cheio de torre de celular gigantesca. 3G, 4G, não sei o quê. As torres de celular 5G são minúsculas, são muito menores. E nisso daí, exige, porém, de ser menores, exige que a quantidade seja maior na cidade inteira, para que você tenha uma interação rápida, né? Entre uh, o que está havendo com o trânsito, a velocidade, a troca de informação, o upgrade.
0: Só você... para a gente entender, hum. hoje quem opera em 5G no mundo? Coreia?
1: Coreia do Sul. É, eu estive há é, dois meses atrás na Coreia do Sul, fui ver lá o lançamento do 5G e já com carros autônomos, protótipos, já rodando.
0: E eles... É um canhão mesmo, a internet é um canhão.
1: Não é um canhão, é um canhão. É, hoje o 4G é, na Coreia do Sul não tem nada a ver com o 4G aqui do Brasil, né? Já começa por aí. Lá a velocidade é enorme, você tá dentro do, do metrô, o pessoal conectado, vendo, assistindo filme, Todo baixando... O o tempo inteiro, o pessoal é só na videochamada, não fala, fica mais falando telefone, celular, normal, é tudo videochamada lá. E o 5G ele aumenta essa capacidade também. E o veículo autônomo ele vai ter essa, essa necessidade. Então o Brasil ele precisa é, é, começar a, a fazer que a infraestrutura de conectividade esteja preparada para esse futuro. Os Isso vai demorar países, muito tempo,
0: né? Pelo menos 5, 6 anos para começar a implementar aqui. Ah, sim. No mínimo. Exatamente. O 5G. No mínimo. Por
1: exemplo, o autônomo. Você fala o seguinte, putz, isso daqui, é qu quais são os riscos que a gente tem? É, nós temos, temos assim, questionamentos da indústria automotiva é, que a gente está evoluindo através da inteligência artificial. Imaginem o seguinte, que você está vindo com um carro no momento de um dia de chuva, tá? Esse carro trafegando na avenida, Brigadeiro Faria Lima, e ela tá a 40 por hora. Nisso daí, de repente, um velhinho decidiu atravessar via. E ao mesmo tempo, um grupo de estudantes também do outro lado. E ao mesmo tempo, o carro foi frear, não conseguiu frear, tá derrapando. O que que o carro faz? A, atropela as crianças, B, atropela o velhinho, ou C, joga em cima de uma calçada, abraça um poste, se não conseguir parar, se ele entender que não vai conseguir. Então, você precisa de atos regulatórios, bem pensados, termos jurídicos, para que proteja. Por isso, assim, uh, nas grandes cidades, uh, ainda tem muito a se estudar na legislação e na segurança jurídica. Fazer um transporte rodoviário, fazer algo de longa distância, que é, às vezes até mais seguro, talvez seja mais rápido de implementar. É, tudo depende, né? Tudo depende de conectividade, tudo depende da internet das coisas, depende de inteligência artificial mas assim... Quem vai aproveitar tudo isso, com certeza vai ser a indústria automotiva. Porque tudo isso daí está sendo possível, porque a indústria automotiva está gerando tecnologia e inovação. É, até os jovens, assim, muita gente fala assim, ah, eu não vou trabalhar numa montadora porque isso daí é coisa de velho. Muito pelo contrário, o que a gente mais vê é tecnologia e inovação. Seja nas no, montadoras. Nas montadoras, seja produção com a indústria 4.0, seja com o produto conectado. Então você precisa de software, de hardware, investimento pesado nisso daí, de confiabilidade, né? Porque, afinal, um carro ele foi feito para trazer segurança, conforto, né? e mobilidade e toda a parte de entretenimento.
0: Né? É, diante desse cenário que você falou dos jovens, eu já estou terminando o nosso papo aqui, mas eu acho interessante a gente abordar hum. a velocidade com que as empresas é, de inovação vem surgindo, proporcionando serviços cada vez mais simplificados Sim. para o cidadão e para o cliente final. E, recentemente, eu vi um estudo que revela que é, em 1935 uhum. as 500 maiores empresas do mundo tinham em média 75 anos Sim. em 2011 as 500 maiores do mundo tinham em média 15 anos Exato. e a previsão é que em 2030 as 500 as maiores empresas do mundo tenham em média 2 anos Exato. diante desse cenário de transformação <risos> enorme isso te gera um medo por ser uma indústria muito grande e que vem alguma coisa muito inovadora engula tudo isso? Uhum. olha
1: é, essa preocupação nossa é constante, isso daí é o que faz até mesmo a gente falar, né, no começo aqui do nosso bate-papo, é, que as pessoas não estão se vendo mais que cinco anos naquela empresa, porque Sim. muitas vezes eu falo, meu, daqui cinco anos essa empresa foi absorvida. O que Sim. nós vamos ver cada vez mais é que fusões e aquisições de empresas de tecnologia vão acontecer numa velocidade incrível. É, até mesmo o setor automotivo, a gente entende é, que, devido a essa ociosidade, capacidade de produção mundial, etc., o custo de gerar nova tecnologia, dar um salto quântico em tudo que a gente quer trazer é, de bom e de melhor para a sociedade como um todo, ele vai exigir um volume, um capital de dinheiro gigantesco. Né? e se você não fizer essa união não adianta pensar o seguinte ah, estou em primeiro lugar, em vendas e está gerando bonitinho às vezes você pode estar no primeiro lugar e pode estar tá tendo lucro, se não está tendo lucro não vai ter inovação, se não vai ter inovação não vai ter mercado, então você desaparece de dia para noite e vive só dois anos entendi, então você vai ter que ter fusões e aquisições fortes é, complementares, termos de cooperação entre as montadoras ou até mesmo as junções para que elas sobrevivam e você vai ver, assim, hoje já ocorre né, a minha marca, por exemplo, Hyundai ela é dona de outras duas marcas, da Kia Motors e também da do Genesis que é um brand de luxo que a gente tem né pra gente poder estar tá cada vez melhor posicionado, outras montadoras já tem 4, 5, 10 marcas debaixo da sua holding é, porque ela entende que tem que fazer essa absorção porque uma gera mercado, outra gera tecnologia e competitividade, então aí vai
0: nossa, a discussão é longa, né? E, e a transformação está aí, né? <risos> Exato. Está rapidamente batendo a nossa porta. Ricardo, eu gostaria muito de agradecer a sua participação de... aqui no Desobediência Produtiva. <risos> e, enfim, você compartilhar um pouco desse pensamento sobre mobilidade, que a Sim. gente fala tanto hoje em dia, né? Está uhum. tão em alta. Sim. Mobilidade significa, inclusive, você permanecer na tua casa e trabalhar de lá, não é mesmo? Exato. Você Exatamente. permanecer e fazer o home office, Sim. que é você não precisar se deslocar para entregar o seu produto. E isso está cada vez mais Exato. sendo usado pelas grandes corporações Exatamente. o importante é o que você entrega o valor que você agrega e não necessariamente o deslocamento Exato. que você tem que ter né? você Exato. poupa muito tempo uhum. hoje se você não tem que se deslocar do ponto A para o ponto B, Exato. levando em conta essa maluquice que a gente vive aqui na cidade de São Paulo. Mas foi um prazer enorme e Sim. é isso. E essas <risos> reflexões que nós colo colocamos aqui nesse bate-papo hoje, de repente gera uma desobediência produtiva Exatamente. Nessa, nessa indústria automotiva. É isso que a gente
1: precisa. Ivan, muito obrigado. Acho que é, é, esse novo momento e você está liderando isso daí. Parabéns, parabéns à sua equipe técnica que está aqui. Ah, Para os nossos ouvintes aí do podcasting, né? Que é o Personal On Demand. Isso daí, esse mercado vai explodir no Brasil. Para você aí, está nos ouvindo, que é o pessoal de publicidade e marketing é, nós como Hyundai estamos apostando forte nessa tendência, principalmente para ter uma proximidade melhor é, não só com o consumidor, mas também para posicionamento de marca, para falar um pouco sobre o futuro, como que a gente está vendo, é, e você está liderando, sim, isso daí fortemente, parabéns, entendeu puta, um prazer estar tá aqui me chame mais vezes, que eu sempre vou estar tá à sua disposição
0: vamos falar sobre mobilidade mais vezes Ricardo, foi um prazer, Ricardo <risos> Martins é o vice-presidente da América Latina Hyundai, Exato. parabéns, obrigado, valeu
1: obrigado meu caro, um abraço